0: Gemeinsam Zukunft gestalten, der GZU 4.0-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GZU 4.0-Podcasts «Gemeinsam Zukunft gestalten». Heute sind wir eine große Runde, äh, sieben Leute an der Zahl. Sind wir Angelika Stockinger, äh, wohlbekannt, Barbara Hilgert, auch schon auch sehr oft hier gewesen, Achim Lose, auch schon zwei-, dreimal bestimmt in diesem Podcast gewesen. Janis Alexiades war gerade vorletzte Folge dabei <lacht> und Joachim Behrendt äh, auch schon des Öfteren und Georg Helbig war in der ersten Folge dabei. Mögt ihr vielleicht einmal, damit die Zuhörer noch mal kurz abgeholt sind, einmal ganz kurz ein Roundup geben, was für Lernexperimentierräume ihr im Projekt betreut habt äh, oder betreut? Und äh, wir, ganz kurz, wer ihr seid. Angelika, mit dir bitte angefangen.
1: Ja, Angelika Stockinger, ich komme hier aus Baden-Württemberg und betreue gemeinsam mit Janis Alexiades unsere zwei Hauptregionen, einmal in der Nähe von Stuttgart in Fellbach-Betriebe und im Haupt am Neckar im Schwarzwald daneben bin ich fürs regionale Netzwerk der offensive Mittelstand Baden-Württemberg die Ansprechpartnerin und habe dann auch noch eine Rolle im Vorstand unserer Stiftung Mittelstandgesellschaft Verantwortung.
0: Super, danke. Nächste Dame, Barbara. Ja, hallo,
2: Barbara Hilgert. Ich bin verantwortlich für den Lern- und Experimentierraum in der Region Lübeck und ähm, betreue dort, habe betreut 14 Gründerinnen und Gründer. Wir haben die sogenannte Startup community Lübeck gegründet und haben Themen rund um das Thema Gründung und Geschäftsaufbau besprochen.
0: Super. Achim ist in der Liste der Nächste.
3: Ja, auch von mir. Hallo und äh, schönen guten Tag in die Zuhörerrunde. Mein Name ist Achim Lose. Ich bin der NRW-Partner im Projekt zu für Null und habe hier einen Experimentierraum betreut mit zehn Handwerksbetrieben des Bau- und Ausbauhandwerks. Das Besondere daran war, die musste ich nicht erst zusammensuchen, sondern das ist eine bestehende Kooperation, die schon seit über 20 Jahren gemeinsam Leistungen aus einer Hand anbietet. Über die Aktivitäten im Projekt hinaus bin ich ähm, ansprechbar für das offensive Mittelstandsnetzwerk Rhein-Ruhr, was ich auch seit gefühlt 15 Jahren moderiere.
0: Super, danke. Dank. <lacht> äh,
4: Janis. Ja, hallo, Janis Alexalis. Ähm, ich bin auch zuständig zum Angelika für die Experimentieräume in Baden-Württemberg. Wir in sind insgesamt drei, die wir hier betreut haben. Zum einen äh, zum Thema Industrie, Produktion, also Unternehmen aus dem äh, Umfeldbereich, die in Fellbach ansässig sind. Und äh, dann noch ein Experimentraum zum Thema Gesundheitswirtschaft mit äh, Akteuren aus dem Bereich äh, Pflege, aber auch Medizin. Der, der dritte Raum äh, betraf das Thema Handel, also mit, mit, mit regionalen Handelsunternehmen aus Geschäften aus, aus Fellbach. Genau, nebenbei bin ich noch für das Virtual Dimension Center Ferbach äh, zuständig, Arbeite
5: dort als Projektmanager.
0: Super, danke dir. Und Joachim? Ja, gerne.
5: Schönen guten Tag zusammen. Also Joachim Behrendt, äh, ich bin hier Unternehmensberater im Saarland. Als äh, Mitglied des Projektteams äh, für G240 habe ich ein Lernexperimentiermann aufgebaut, der ausschließlich aus Handwerkern besteht. Und es passt ja auch gut zu unserem saarländischen Slogan. Ne? Großes entsteht immer aus Kleinem. Und das haben wir bei uns im Experimentarium auch so gemacht. Es redet sich darum, den Workflow zu optimieren, die Prozesse anzuschauen, zu digitalisieren. Und wir hatten da einen unglaublich guten Austausch. Können wir nachher gerne noch ein bisschen vertiefen
6: darüber, was man machen kann in der Digitalisierung. Und da haben die Handwerker alles super zusammengearbeitet.
0: Super, danke. Georg?
6: Genau, Georg Helbig, mein Name. Ich bin ähm, ja im projekt Ge äh, geht zu 4.0 beschäftigt und äh, bin für die Region Westmecklenburg zuständig genau und habe äh, mit Barbara zusammen auch die Jungunternehmerschule als ein Lern- und Experimentierraum jetzt umgesetzt und äh, ja war eine ganz tolle Erfahrung super danke
0: wir wollen heute darüber reden was die Essenzen des Projektes geht zu 4.0 sind und äh, was daraus gelernt wurde und was jetzt letztendlich auch ansteht. Also welche Aktionen folgen, was entstanden ist und weitergeführt wird. Und tatsächlich würde ich da ganz gerne mit Barbara mit dir beginnen, einfach weil wir die erste Folge damals gemacht haben. Magst du vielleicht einmal sagen, was du ganz allgemein gelernt hast bei diesem Projekt?
2: Ja, total gerne. Also was für mich wirklich besonders wertvoll war über die gesamte Zeit, war das, dass ich gelernt habe, wie gut so eine Community funktionieren kann, wie gut man gemeinsam miteinander, voneinander lernen kann, wenn man ähm, ja, ich sag mal, äh, Schlagwort äh, eine gewisse psychologische Sicherheit auch hat, eine mhm. Vertrauensbasis, dass man sich gut kennt, dass man ähm, auch sich traut, Wissenslücken zuzugeben und davon zu berichten, was vielleicht mal schief gegangen ist. Wir alle wissen, wir lernen am, am wertvollsten immer aus unseren Fehlern, weil wir dann auch anfangen, das tatsächlich zu reflektieren, wenn was schiefgelaufen ist. Und das funktioniert eben sehr gut, wenn man, wenn man eine Gemeinschaft gegründet hat. Mhm. Und das haben wir im, im Lern- und Experimentierraum in Lübeck tatsächlich geschafft. Und was ich daraus machen möchte, ich bin ja bei der Fortbildungsakademie der Wirtschaft beschäftigt und bin schon offiziell in dem nächsten Projekt, nämlich ComKI. Und da geht es um Lern- und Experimentierräume zum Thema künstliche Intelligenz. Und dieses Konstrukt, diese Idee einer Community, das zu gründen, beziehungsweise einen Lernraum zu schaffen, um in dem neuen Projekt dann zum Thema künstliche Intelligenz zu lernen, das will ich weiterführen, mhm. weiter die nächsten Erfahrungen sammeln und das war unglaublich wertvoll mit in durch G zu 4.0 die ersten Erfahrungen in dem Thema zu sammeln und ähm, ja, das möchte ich gerne weitertragen. Und bin gespannt, werde mit Sicherheit auch später nochmal berichten, was daraus geworden ist.
0: Sehr gut. Das heißt, du nimmst einfach alles, was gut geklappt hat, aus G
6: Direkt ins ja. nächste Projekt. Sehr gut.
0: Da auch in der ersten Folge da, Georg, magst du einmal sagen, was bei dir war?
6: Ja, genau. Also ich habe äh, ja den, wie gesagt, den Lern- und Experimentierraum Jungunternehmerschule am ähm, enns ballach gymnasium Schönberg umgesetzt. Und das war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Insbesondere habe ich dort ganz, ganz viel für mich selber gelernt, aber auch festgestellt, wenn man äh, Menschen für neue Sachen begeistern kann, gut vorbereiten kann, dann kann man auf jeden Fall tolle neue Sachen ähm, umsetzen und dann sind die Menschen auch bereit, einfach äh, neue Sachen zu machen. Da habe ich halt auf jeden Fall festgestellt, es ist ganz wichtig, dass man auch mal was ausprobiert, mal was Neues ausprobiert. Ganz ganz wichtig, auch mal sagt, okay, äh, ich möchte nicht stillstehen, ich mache mal was Neues und diese neuen Sachen einfach mal ausprobiert und wenn man dann feststellt, das funktioniert nicht, soll das gar kein Problem sein, sondern äh, ist eine Lernerfahrung, die man mitnimmt und äh, dann hat man hier immer die Möglichkeit, mal was anders zu machen und irgendwann klappt es und das ist ganz, ganz wertvoll und das hat uns auch äh, gezeigt, dass ich, also die Erfahrung der, der Teilnehmenden hat uns auch gezeigt, dass das sehr gut ankommt.
0: Sehr gut, danke. Dann zu Angelika. Wir hatten gerade bei der letzten Folge das Vergnügen, jetzt auch wieder. Magst du einmal sagen, was ist bei dir im Projekt das Besondere gewesen, was du gelernt hast?
1: Also wenn ich so zurückblicke vor über drei Jahren, wo die Idee entstanden ist, hier zu dem g 4.0 Projekt zu schauen, wie kann das funktionieren, vier regionale Netzwerke zusammenzubringen, gemeinsam zu arbeiten, was auch mit Unternehmen dann weiter zu erarbeiten muss ich heute sagen, bin ich total glücklich drüber, dass das tatsächlich super funktioniert hat, auch mit deinen plötzlichen Veränderungen durch Corona, wo alles nochmal sich verändert hat. Also diesen permanenten Wandel, mhm. ja, den haben wir tatsächlich durchlebt. Und wenn ich jetzt für mich eigen reflektiere, muss ich sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt, allein die ganzen virtuellen Online-Tools und so weiter. Ich denke, da wäre ich persönlich gar nicht so weit äh, durchgedrungen an dieser Stelle. Daran aber danke an Barbara, dass sie uns da viel Input auch geliefert hat. Und dasselbe sehe ich aber auch bei den Unternehmen. Ja, die hätten auch nicht diesen Sprung gemacht, äh, wenn die Situation nicht so gewesen wäre, wie sie jetzt einfach gewesen ist. Mhm. Auf der anderen Seite, das, was Barbara schon gesagt hat, für mich auch so der Punkt, dieses Vertrauen in den Experimentierräumen untereinander. Das ist ganz was Besonderes. Und wenn ich mit den Unternehmen spreche, die sagen schon, ist es ist super, wir gehen auf eine Veranstaltung von unserem Verband, Verein, Angebot, irgendwas. Man tauscht sich schon aus, aber zu Deutsch die Hosen runterlassen kann man da natürlich nicht. Das mache ich dann hier in einem Experimentierraum, wo sich die kleinere Gruppe zusammenfügt und was sich nicht so schade ist, zu sagen, Mensch, ich habe das und das Problem und dann nach dem Motto, einer weiß immer irgendwas und das ist ja auch das Schöne, man braucht nicht immer die Super-Experten, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja in ihren Bereichen Experten mhm. und das auszutauschen und sich weiterzuentwickeln, fand ich so das Großartigste und so viel dazu vielleicht.
0: Wo geht's jetzt hin nach dem Projekt? Was steht bei dir an?
1: Also ich denke, so rückblickend würde ich jetzt gerne nochmal anderthalb Jahre Zeit haben, um dieses, was wir jetzt gesammelt haben, zu sagen, gut, nach genau diesen Kriterien gehen wir nochmal ganz massiv in die Bewerbung bei Unternehmen und sagen denen, hey, da gibt's was, da solltest du dazu kommen um dann diese Experimentierräume einfach noch breitflächiger in Gesamtdeutschland äh, auszurollen. Weil wir sind zwar vier Regionen, aber Deutschland ist ja doch weit größer als so diese vier Regionen. Und daneben dann einfach auch die passenden Mitstreiter zu finden, die Lust haben, ein Netzwerk aufzubauen, ein Community aufzubauen. Ja, weil das ist für mich so die ganz große Basis. Das, was wir an anderen Wissenspunkten haben, ist, ist eins. Das kannst du dir aber auch irgendwo anders herholen. Aber dieses Zusammenführen, dieses Gemeinsame, das ist eigentlich so der, der springende Punkt, den ich so besonders finde hier in unserem Projekt.
0: Danke dir. Joachim. Wie ist das bei dir? Was hast du gelernt und was steht an? Ich habe ja
5: eine Zielgruppe gehabt von Handwerkern, die sich dadurch äh, auszeichnet, dass sie im Tagesgeschäft immer untergehen und eigentlich nicht viel Zeit für irgendwelche strategischen oder strukturellen Themen haben. Und ähm, da haben wir eigentlich äh, eine ganz praktische Erfahrung gemacht, nämlich dass Wissenstransfer und Business Management, ein Thema, womit die sich eigentlich die beschäftigen, super gut funktioniert. Und Lass mich kurz das am Beispiel machen, ne? Wenn wir beide zusammen wären und hätten jeder einen Ball in der Hand und würden uns die Bälle austauschen, dann hätte hinterher immer noch jeder zwei Bälle. Wenn wir aber unsere Gedanken austauschen, dann haben wir hinterher vier Gedanken und nicht zwei. Wenn das sechs Handwerker tun, dann sind das plötzlich zwölf Impulse. Und das haben wir in diesem Lernexperimentierraum in Praxis alle erlebt. Und dieses Erlebnis als solche war natürlich extrem wertvoll, sowohl für die Betriebspartner als auch für mich zu sehen, wie einfach sowas sein kann und wie produktiv sowas sein kann. Und im Endeffekt ist es hat sich das dahin entwickelt, was Angelika schon angesprochen hat. Es, ist, es hat sich nachher eigentlich fast zu so einer Art kollegialen Beratung unter den Inhaber, Geschäftsführern selbst entwickelt, was total wertvoll war. Die haben sich dann auch neben dem Experimentierraum zwischendurch angerufen und haben gesagt: Mensch, wie machst du denn das da zum Beispiel? Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Empfehlung. Und wenn ich denke, wir haben den Experimentierraum gestartet im Dezember 2019, geplant war ja mal ein halbes, dreiviertel Jahr mit vier Treffen oder sowas. Es sind viel, viel mehr Treffen gewesen. Es sind dazu gekommen äh, jede Menge bilaterale Einheiten zwischen mir und Unternehmen noch dazu. Und wir haben jetzt nochmal ein Ganztagesexperimentierung, sogar im September 21, wo es also nochmal darum geht, wie wir tatsächlich auch Akquiseprozesse mit, mit Hilfe von Videos digitalisieren können. Mhm. Also es geht tatsächlich weiter und dieser Wissenstransfer ist für alle wertvoll. Und das ist, glaube ich, auch für die Betriebspartner eine Erkenntnis gewesen, die es da
0: einfach umwerft. Das heißt, ihr bleibt da auch quasi so eine Art feste Gruppe? Ja, cool. Achim, magst du einmal Roundup geben?
3: Ja, ich, ich muss jetzt nochmal neu nachdenken, weil ich möchte jetzt nicht das wiederholen, was die Kolleginnen und Kollegen gerade jetzt <lacht> vorher schon gesagt haben. Also was mir jetzt nochmal wichtig war, ist, dass dieser Experimentierraum äh, ja selber auch ein kleiner Experimentierraum war. Wir haben nicht nur welche moderiert, sondern wir haben eben auch gesagt, wir versuchen das mal Unternehmen übergreifen. Und mhm. ich glaube, das war äh, ein Unterschied zu vielen anderen Projekten, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht in die Unternehmen direkt, sondern wir holen uns die Unternehmen zusammen. Und für mich als alten Netzwerker war das mal wieder sehr interessant zu sehen, welches Potenzial diese Zusammenarbeit von Unternehmen hat, wenn die sich da einmal darauf einlassen, wenn die sich einmal getroffen haben, wenn die eine gewisse Vertrauensbasis entwickelt haben. Dann können die sich wirklich gegenseitig dermaßen befruchten, dass man da als Moderator oder als, als Berater auch immer wieder erstaunt daneben steht und sieht, welche Effekte das hat. Also das war mir nochmal wichtig, das zu betonen. Konkret hat das der Jochen gerade schon beschrieben. Das lief bei mir in den Experimentierungen fast identisch ab. Was ich darüber hinaus noch total spannend fand, ist, dass dieses Kooperieren eben auch im virtuellen Bereich funktioniert. Ich bin ja schon ein bisschen ein älteres Semester und äh, real vor Ort mit Menschen an der Pinnwand, das kann ich irgendwie ein bisschen, aber virtuell konnte ich gar nicht und äh, ich war sehr skeptisch, ob das funktioniert, auch mit dieser Zielgruppe, auch ich war halt viel im Handwerk unterwegs. Und siehe da, vor 20 Jahren war ich skeptisch, ob ich mit denen Metaplan machen kann, ob die Karten schreiben, ob die sich überhaupt aktivieren lassen. Jetzt war ich skeptisch, geht das virtuell? Und es geht. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis sie sich rantrauen an dieses neue Format. Aber wenn sie es einmal gemacht haben und sie haben einmal gemerkt, ach, das funktioniert ja eigentlich ganz gut, dann kann man sie dadurch auch einfangen. Das heißt, ich habe gelernt, Kooperation geht nicht nur ich hole mir die Jungs zusammen, sondern es geht beides. Ich kann es auch hybrid, kann es fortsetzen, hybrid, kann kann die kann Mix machen von Anwesenheit und Online-Veranstaltungen. Und das fand ich als Lerneffekt für mich interessant. Und ich glaube, das war auch ein Lerneffekt für meine Kunden oder für, meine, für die Unternehmen, dass das funktioniert, dass man sich halt nicht immer treffen muss. Und das mhm. äh, fand ich sehr spannend. Und der Ausblick bei, äh, bei mir ist, wie Auch wie das Angelika gerade schon beschrieben hat, ich würde jetzt gerne dahin gehen, wo sich die Unternehmen treffen. Jochen hat das im Projekt auch schon mehrfach versucht und gemacht, auch erfolgreich. Wo sitzen die zusammen? Die sitzen in Erinnerungen zusammen, die sitzen in Verbänden zusammen, die sitzen in Wirtschaftsvereinigungen zusammen, die sitzen in Marketingclubs zusammen. Dahin gehen, denen das Experimentierungskonzept vorstellen und gucken, finde ich, den Unternehmen, die Lust haben zum Thema... Digitalisierung oder zum Thema Fachkräfte oder zu welchem Thema auch immer zu experimentieren. Und das ist das, was ich jetzt im Nachhinein des Projektes einfach versuchen werde. Ich nehme das jetzt als Rucksack, als Erfahrung mit und gehe nochmal zu den Unternehmensclubs, um da diese Idee Jetzt nochmal zum Thema Digitalisierung. Wir sind für andere Ideen offen, zu präsentieren und vielleicht weiter Experimentierräume zu moderieren.
4: Sehr gut. Janis. Ich äh, muss mich da auch ein bisschen auch an die Vorredner anschließen. Äh, gerade das Thema Vertrauen war sehr wichtig. Äh, mhm. Hat natürlich auch bei uns Experimentierräumen einfach ein bisschen gedauert, bis die Unternehmen jetzt Vertrauen gefasst haben. Und dann waren die Diskussionen auch auf einem völlig anderen Level, die ich empfand. Ähm, Was unsere Erfahrung anging, äh, war auch das Thema, auch mal Impulse von außen mal reinzutragen in den Experimentierraum. Wir haben zum Beispiel in einem Raum auch erlebt, dass äh, wir dadurch... Äh, auch neue Teilnehmer gewinnen konnten, dass das dadurch auch was in Gange, also eine Dynamik entwickelt hat im Experimentierraum, das zu hat, dass wir auch einen gemeinsamen Forschungsplan gestellt haben. Es also ist immer wichtig, dann auch, wie gesagt, mal ein paar Reden von außen mit reinzubringen, die jetzt da Impulse geben. Gerade wenn man so einen neuen Experimentierraum hat, wo man selber auch ein bisschen Themen finden will, also gerade was wir im Experimentierraum Gesundheitswirtschaft auch davor hatten. Mhm. Sind wir auch richtig da, auch mal wirklich nach, nach Leuten zu suchen, die auch wirklich ihre Erfahrungen hier mit, mit den Teilnehmern auch teilen? Okay, super.
0: Es sind ja im Laufe des Projektes mehrere Marken entstanden oder weitere Projektstränge, zum Beispiel die Gezuloten. Mag jemand von euch einmal gerne sagen, was sind für Folgeprojekte oder für Folgegruppen aus diesem Projekt entstanden, die? die, ich sag mal, diesen Geist weiterführen.
2: Wir haben eben im Juni letzten Jahres angefangen, mit mehreren externen Beraterinnen und Berater zusammenzuarbeiten, eigentlich mit dem Ziel, eine Qualifizierung für den sogenannten G2 4.0-Lotsen zu entwickeln. Daraus entstanden sind mehrere Stränge, wie du schon gesagt hast vorhin, Philipp. Zum einen ist im Dezember ein Verein gegründet worden, der G2 4.0 Ex-Labor e.V., die das Ziel haben, diese Idee der Lern- und Experimentierräume weiterzutragen und eine Community aufzubauen. Und parallel sind aber auch zusätzlich zu diesem Verein auch noch andere Beraterinnen und Berater unterwegs, um dieses Konzept auch für sich weiter zu nutzen und diesen Gedanken des gemeinsamen Lernens, des vernetzten Lernens, was wir in der Konstellation in unserem, mit unserem internen Team, aber auch mit, dem, mit den externen Beraterinnen selber als auch besonders wertvoll erlebt haben, in diesen, relativ schnell auch in diesen Flow zu kommen, sogar mhm. digital, sogar virtuell, einfach tolle Dinge zu entwickeln. Wir haben, wir haben eine große kickoff veranstaltung gemacht letztes Jahr im November. Wir haben eine Fuck-Up-Night organisiert. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen gemacht. Jetzt zuletzt zum Beispiel eine, die auch super ankam. Zehn Tools in 60 Minuten. Da haben wir schon von allen möglichen Seiten, auch aus der FAW kommt die Frage, ob wir das nicht nochmal wiederholen können, weil das einfach so so gut angekommen ist. Mhm. Und das ist aus diesem aus diesem gemeinsamen wir experimentieren, wir lassen mal so ein bisschen die Ideen fließen, entstanden und ähm, das einfach weiterzutragen und diesen diese, dieses Gefühl, dieses positive, gemeinsame entwickeln, das gemeinsame Gestalten von Zukunft das wollen die, diese Beraterinnen und Berater weiterführen und wie wir schon gehört haben, die Kollegen hier aus dem Internteam team hier genauso.
0: Das heißt, es ist schon ein bisschen wie so ein Open-Source-Franchise-System geworden. Ja, Franchise
2: hat für mich zumindest immer sehr negativen Konnotationen. Deshalb Konnotation. Open -Source. <lacht> Ja, okay. okay Open-Source passt okay. auf jeden
0: Fall. Ihr tragt diesen Geist tatsächlich weiter und der wird angenommen und wird im Grunde von mehreren wiederum ausgebaut. Ja. Angelika.
1: Ähm, möchte ich mich anschließen, was Barbara gerade gesagt hat. Im Moment sind wir ja dabei, unser Abschlussprojekt vom Projekt hier äh, auf die Bahn zu bringen. Es gibt nicht irgendwie eine Checkliste, so geht alles, weil dafür haben wir einfach gelernt. Es ist viel zu vielfältig und zu bunt und ähm, jeder trägt was anderes ein. Deshalb die Idee auch zu sagen, wir schreiben gemeinsam ein Buch, wo alle... Beteiligt sind, wo Unternehmen beteiligt sind, äh, Partner aus anderen Experimentierräumen, aber natürlich hier Projektteam und auch unser sogenanntes Extended Team ja, sind hier dabei, um dieses Wissen weiterzutragen. Und das, was gerade äh, deine Frage war, insofern ist es auch Open Source, weil in diesem Buch sind genau ganz, ganz viele von diesen wertvollen Hinweisen drin, wie kann ich, wenn ich sage, ich möchte das in meiner Region umsetzen oder vielleicht auch als Unternehmen sage, ich finde es klasse, ich hätte gerne hier jetzt doch irgendwie zwei, drei andere, mit denen ich mich in so einem Experimentierraum treffe, weil auch so könnte der Weg ja gehen. Ja? Ähm, dann finden Sie hier die entsprechenden Anregungen. Also je mehr sich solche Experimentierräume gründen, egal über welchen Weg, desto besser ist es für die Unternehmen und dann könnte man sagen, gut für Deutschland. Ja.
0: <lacht> Achim?
3: Also der Appell, den die Angelika jetzt so implizit formuliert hat, geht also an alle, die im Umfeld von Inqua oder der Offensive oder wo auch immer aktiv sind. Man kann die Lotsen coachen. Also es gibt äh, noch einen Ausbildungsakt von uns aus dem Projekt, das wir nochmal anbieten, unser Wissen und die Erfahrungen, die in das Qualifizierungskonzept eingeflossen sind, äh, an Mann und Frau zu bringen. Das wird irgendwann im Oktober, denke ich, stattfinden. Ähm, aber auch an alle, die da, da nicht teilnehmen wollen und äh, können, sprechen die Projektbeteiligten an. Sprechen sie uns an, wenn sie Interesse haben an diesem äh, Lotsenkonzept. An den Ideen und äh, wir sind da als Coaches gerne bereit, auch äh, sie weiter auf die Schiene zu bringen und mit ihnen unsere Erfahrungen zu teilen.
5: Für den G240-Lotsen, die wir ja alle irgendwie jetzt äh, mit erarbeitet haben, wie so ein Profil aussehen sollte, wie eine Ausbildung aussehen sollte, wir haben wir alle da auch sehr, sehr viel Erfahrung mitgesammelt. Und vielleicht ist es auch wichtig, diese Erfahrung ganz einfach ein bisschen rüberzugeben. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich im Bereich des Trainings, des Coachings, der Beratung unterwegs. Und für mich war da eine ganz große Erkenntnis, jeder, der das machen möchte, sollte tatsächlich gucken, ob er da Spaß dran hat. Ich kriege diese Leute in Räumen nur dazu, wenn ich Spaß an den Leuten habe, wenn ich neugierig bin, wenn ich Interesse habe, wenn ich die irgendwo hintragen will, wenn ich diese Begeisterung irgendwie authentisch auch rüberbringe. Wenn ich ein Berater bin, auch sehr wertvoll, der sich in Summen so und Saltenlisten reinfräst und daraus Controllinginstrumente Controlling-Instrumente für das Unternehmen macht, ist es vielleicht nicht die richtige Konstellation, um so einen Raum zu begeistern und mitzuziehen. Also das ist bestimmt noch mal eine Sache, alle Leute, die sich dafür interessieren, nochmal gucken, was mache ich denn eigentlich, kann ich dieser Gruppe Nutzen bringen und kann ich da Spaß reintragen? Wenn ich das, diese Begeisterung für das Thema nicht vermitteln kann, habe ich es, glaube ich, schwer.
0: Sehr gut. Gibt es äh, bei jemandem von euch noch etwas, was er gerne losmachen möchte? Ja,
5: vielleicht ja. einen kurzen Hinweis. Ich versuche das in einem Wort zu machen. Mhm. Ähm, wir reden ja viel über Kooperation und Kollaboration und all solche Dinge. Ein wesentlicher Unterschied ist, glaube ich, dass viele, die kooperativ arbeiten, Tatsächlich aber eigentlich immer noch an ihren eigenen Themen arbeiten, an ihren individuellen Themen und Zielsetzungen. Und wenn ich kollaboriere, dann habe ich ein gemeinsames Ziel und damit ist die Wirksamkeit in so einem Experimentierwochen eine völlig andere, weil sich alle auf das Gleiche konzentrieren, wenn nicht einer was mitnimmt und an seinem eigenen Ziel weiterarbeitet. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, zu sagen, wir arbeiten wirklich übergeordnet an einem gemeinsamen Ziel. Weil das ist normalerweise bisher nicht so der Fall gewesen. Das ist auch eine Erkenntnis aus diesen
0: Experimentierungen. Okay, danke, dir
5: Für mir
3: noch ein letzter Hinweis. Wir machen ja hier so ein bisschen
5: Rückblick-Ausblick.
3: Mhm. Äh, so ganz zu Ende mit dem Projekt sind wir noch nicht. Also wir planen auch noch eine ähm, Abschlussveranstaltung im Oktober. Und zwar äh, fast am letzten Tag des Projektes, am 29. Oktober. Und äh, das ist jetzt der Werbeblock 2 neben dem Buch. Äh, wer Interesse <lacht> hat, da nochmal ein bisschen mit uns äh, nachzudenken, nochmal in die Experimentierräume zu gucken, nochmal ein bisschen über äh, zukünftige Perspektiven nachzugehen. Es hat sich eingeladen, sich diesen Termin schon mal vorzumerken und auf unserer Webpage zu gucken, äh, was da genau stattfinden wird.
0: Super. Links tue ich natürlich wieder in die Beschreibung. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, oder eben diese Webseite besuchen wollt, dann findet ihr das in der Beschreibung. Alles klar, ich danke euch einmal für die ganzen Infos und für eure Einsichten in das Projekt, bzw. Was, was ansteht. Danke fürs Zuhören an die Zuhörer und Zuhörerinnen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. tschüss. Tschüss.